0: Hey, superleuk dat je luistert, superleuk dat je kijkt. Op het moment dat je dit als podcast luistert... dan kan je ook de video zien op Claire Babay op YouTube. En uh, als je de video ziet en je denkt ik wil eigenlijk zo op de fiets stappen... of in de auto, weet dan dat dit ook als podcast beschikbaar is. Uh, op ieder podcastkanaal onder Claire Babay uh, Podcast. Ik uh, ben niet alleen vandaag. Ik zit hier met mijn klant Rob Zwachten. Ik zal hem zo het uh, woord geven... Wij hadden het er namelijk over, eigenlijk Rob had het erover... die stuurde mij een e-mailtje, dat doet hij altijd... alleen uh, dit was eentje om mij te attenderen. Die zei, goh, uh, heb je eigenlijk al gebruik gemaakt van de nieuwe chatbot? Het is een uh, groot fenomeen in uh, ondernemersland... niet alleen in ondernemersland, over de hele wereld. Rob, ik geef jou even het woord, stel jezelf voor... En stel de Artificial Intelligence uh, chatbot voor, want jij weet hier natuurlijk meer van dan ik.
1: Ja, zeker. Nee, dankjewel voor, uh, nou, voor de uitnodiging in eerste instantie. Superleuk uh, om hier te zijn en om hier over in gesprek te gaan. Um, ja, kort, korte introductie van mij. Mijn naam is Rob, ik kom uit Amsterdam. Uh, ik ben inmiddels vijf jaar ondernemer. Uh, verschillende dingen gedaan, verschillende ervaringen achter de rug... Uh, maar inmiddels uh, heb ik mijn focus op webdesign. Dus momenteel ben ik een, een webdesigner voor start-ups. Ik help uh, ja, start-ups om een uh, ja, onderscheidende en sterke website neer te zetten. Waarmee ze gemakkelijker uh, de juiste mensen en kansen aan kunnen trekken voor de constante groei van, uh, van hun bedrijf. En ja, de... AI-ontwikkeling, ja, ik denk dat dat de meeste mensen niet niet is ontgaan. Uh, Dus uh, zo komt op een gegeven moment ook voor mij op mijn pad. Uh, Eigenlijk via een een vriend van mij, die die, die kwam daarmee. Ik zat in een chatgroep met uh, met vrienden en we waren aan het discussiëren over wat voor een cadeau wij moesten kopen voor uh, voor een vriend van ons. En we zaten een beetje in een een dilemma van, oké, welk cadeau zullen we kopen? Uh, we hadden volgens mij twee, we hadden twee opties. En op een gegeven moment had die vriend van mij die, had dus die twee opties. Um, uh, en dat dilemma uh, in de chatbot uh, uh, ja, gevraagd van oké, okay, wat is de beste keuze? En daar komt dus een heel nou, goed en onderbouwd antwoord uit... van uh, nou, waar we over na moesten denken en waar we uh, uh, ja, onze keuze op het beste op konden bepalen... En dat was eigenlijk de eerste introductie die ik, uh, die ik toen kreeg op uh, nou, ChatGTP. Waarin ik echt zoiets had van: wow, dit is best wel impressive. Wat voor, wat voor antwoord we hier krijgen van een, van een robot. Uh, ja. Dus eigenlijk vanaf daar uh, ja, ben ik daarin gaan duiken. En ben ik steeds meer gaan inzien: van oké, okay, dit is echt iets wat, uh, nou, wat de wereld gaat, uh, gaat veranderen. Um, ja. Dus aan de hand daarvan had ik zoiets van. Misschien moet ik daar eens in gaan duiken, meer, meer in gaan leren... en ook gaan, gaan kijken voor mezelf van... oké, okay, hoe ga ik dit toepassen uh, in mijn onderneming?
0: Ja, mooi. We zijn er heel erg nieuw bij. Uh, we nemen dit op op 26 januari. En volgens mij is hij op de 30ste van november 2022 is hij, uh, uitgekomen. Chat uh, GPT inderdaad. En voor de mensen die luisteren die denken... nou, het is allemaal, ik, ik weet niet wat het is... Um, Tegenwoord, eigenlijk sinds 1955 had ik ergens gelezen. Ik was natuurlijk ook een beetje research van tevoren ja. aan het doen. Hebben we het al over computers en artificial intelligence... en wat het allemaal uh, gaat doen? Correct me if I'm wrong, hè. Ik ben zelf uh, een jaar lang recruiter... ofwel sales consultant geweest op de Zuidas... En daar moest ik mensen platen, heet heet dat dan. Dus een baan vinden voor mensen die in de data science en de business intelligence werken. Nou ja, om met dat soort type mensen te kunnen praten... moet je er natuurlijk zelf ook wel het een en ander vanaf weten. Dus ik wist dat er ontwikkelingen kwamen op dit gebied. Alleen hoe ik er eigenlijk echt achter kwam was mijn vriend. Die is heel erg uh, tech-nerdy, zeg maar, tech-savvy... En uh, die begon er denk ik echt al twee dagen, want hij zit op allemaal van die techforums. Twee dagen nadat uh, het uitkwam, zei hij al tegen mij, Claire, dit moet je introduceren in je business. En het is dus een chatbot. Je kan hem vinden op, uh, moet ik het even goed zeggen, www.openai.com is het volgens mij toch, Rob?
1: Ja, inderdaad. Uh, Maar dan... uh ja je kan best even naar zo'n subdomain gaan, maar je kan best gewoon even googelen uh, ChatGPT GTP. Um, yeah. dan kom je bij de, de juiste link uit.
0: En het is dus inderdaad een chat wat je gebruikt als een soort van Google. Dus je kan naar... Het is inderdaad www.openai.com. Dat is precies degene die ik zei. Daar kan je hem vinden. Je hebt wel een account nodig om vragen te stellen. En ik zat vanmorgen nog even te kijken. En de website die uh, lacht eruit omdat die zoveel gebruikt wordt. Ja. Wat het dus is. Je stelt een vraag aan die chatbot alsof het een Google is. En hij is geprogrammeerd om lange antwoorden te geven. En voor je eigen... Um, ...beeldvorming, als je denkt, ik weet niet hoe dit werkt. Mensen hebben natuurlijk die chat opgeleid. Het is natuurlijk artificial intelligence. En ze hebben dat gedaan in de vorm van neurale netwerken. Dat klinkt allemaal heel erg uh, ingewikkeld. Maar wij hebben in ons brein zeg maar verbindingen met elkaar... ...die ze proberen over te zetten in computers... ...dat ze zichzelf dingen aan kunnen leren. Dus bijvoorbeeld, jij stelt een vraag en er worden... duizenden antwoorden gegeven... waardoor uiteindelijk die computer, dus die chat... die vraag herkent en automatisch antwoord kan geven. En hij is dus al ontzettend uh, slim. Ik denk dat hij binnenkort ook betaald wordt. Wat is het verschil met een een Google? Als jij dat zou zeggen. Zeg maar, waarom zou ik iets aan deze chat vragen... en niet aan Google?
1: Ja, goede vraag. Uh, Ja, dat is inderdaad ook iets wat je veel hoort van... oké, dit wordt echt een een concurrent van Google. Uh, En waarom is dit anders... Bij Google heb je een bepaalde zoekvraag uh, en dan ga je vervolgens eigenlijk zelf op het internet zoeken naar antwoorden en en naar informatie waar jij naar op zoek bent. Daarin lees je dus eigenlijk blogs die komen van van één bron, van één persoon of van één bedrijf. En dat kan je dan zelf allemaal lezen en dan kan je verschillende perspectieven verzamelen en daar kan je dan vervolgens je eigen perspectief uithalen. Bij ChatGTP doet die eigenlijk dat hele proces voor jou. En die scant dus eigenlijk al die verschillende informatie. Al die verschillende bronnen die beschikbaar zijn op het internet. En geeft daar vervolgens één overkoepelend antwoord op. Uh, Dus daarin versnel je eigenlijk heel erg het antwoord krijgen. En het ook meenemen van al die verschillende perspectieven. Om een zo goed mogelijk antwoord te krijgen.
0: Ja. En als ik dan kijk naar jou, gebruik jij het echt wel concreet voor je persoonlijke leven, behalve bijvoorbeeld voor het cadeautje, maar bijvoorbeeld ook voor business of hoe zet jij het nu in?
1: Ja, nou ik ben daar wel steeds meer inderdaad mee bezig om dat ook uh, toe te passen in mijn business. Uh, Ik ben natuurlijk ook nog op dat gebied heel erg zoekende van oké, hoe kan ik het inderdaad op de beste manieren uh, toepassen? Um, maar inderdaad, ik ben de laatste tijd er best wel mee aan het, aan het experimenteren. Van, hey, wat is mogelijk en wat is, wat is handig? En ja, daar zijn een aantal dingen waar ik het nu voornamelijk voor gebruik. Het is een stukje uh, ja, idee generatie. Dus als ik bijvoorbeeld bezig ben met uh, nou, content generatie... of dat soort dingen voor uh, mijn social media of voor mijn website... Uh, dan kan ik dat heel erg inzetten van oké, okay, um, nou, wat zijn bijvoorbeeld interessante dingen om te bespreken uh, als ik uh, nou, deze doelgroep heb... en als ik het ongeveer hierover wil hebben. Uh, nou, op die manier kan je dan gewoon een soort van ideeën krijgen... Uh, overzicht krijgen van oké, okay, wat zijn nou inter- interessante dingen om, om, om aan te denken. Um, dus dat uh, is uh, iets waar ik het nu steeds meer voor gebruik. Um, nou, verder kan je natuurlijk ook steeds meer... Uh, uh, ja, eigenlijk feedback krijgen op wat je al hebt gemaakt. Dus als je eenmaal een tekstje hebt geschreven, um, kan je gewoon die tekst die in de chat gooien met een vraag van, hé, hey, heb je feedback? Uh, hoe ik dit sterker kan maken of hoe ik dit kan verbeteren? Uh, en dan kan je daar gewoon best wel goede nou, impact, input op krijgen van, oké, okay, hoe, nou, hoe kan ik het eventueel uh, versterken? Um, ja, er zijn eigenlijk heel veel uh, nou, toepassingen uh, waar, wat je ermee kan doen. Je kan eventueel als je een tekstje hebt geschreven en je hebt zoiets van, nou, dit is wel echt de essentie van wat ik wil overbrengen. Alleen ik vind bijvoorbeeld, ik ben niet helemaal tevreden met de tone of voice. Uh, weet je wel? Dan kun je bijvoorbeeld vragen van, oké, okay, ik, ik wil dit tekstje, maar ik wil hem misschien iets informeler of iets luchtiger maken. Nou, en dan kun je op die manier, uh, kan je, kan je dat vragen en dan kan, kan je dus met suggesties komen over, uh, over hoe je dat kan doen. Uh, ja. Dus dat zijn een beetje nou, manieren hoe ik die uh, ja, chatboek tot nu toe een beetje heb, uh, heb toegepast. Um, maar ja, wat ik zeg, de mogelijkheden zijn ongelimiteerd. Uh, dus uh, ja, je kan echt heel veel mee.
0: Het is super interessant. En wat vooral het interessante is, is hoe je het gebruikt. Want net als bij een Google, wat we uiteindelijk ja, onze generatie zeg maar, vanaf kleins af aan al leert... Uh, is de manier van vragen stellen wel belangrijk. Bijvoorbeeld, uh, stel jij werkt als... laat ik even een voorbeeld doen, als Facebook-expert. En jij wil een blog schrijven over de click-through rate. Ik noem maar iets, hè. En dan moet ik zeggen, in het Nederlands is hij volgens mij nog niet zo goed. Hij is heel goed in het Engels. Ik weet dat hij ook ontzettend goed is in het Spaans. Maar volgens mij is het Nederlands nog niet heel perfect... Ik, tenminste, de dingen die ik type die typ ik in het Engels om daarvanuit information search te doen. Wat, wat vind jij daarvan? Um, Nederlandse
1: vers, nou, vind jij het, doet
0: het ook in het Engels. Uh,
1: nee, ik, ik heb allebei geprobeerd. Uh, uit mijn ervaring is de Nederlandse antwoorden die ik krijg niet, niet minder sterk dan uh, wat ik krijg als ik het in het Engels doe. Uh, dus ik denk eigenlijk dat, dat daar niet heel veel verschil uh, in zit.
0: Ja, ik zat voor de blogs te kijken. en Ik ben natuurlijk zelf heel lang copywriter geweest. En Ik had zoiets van, ik vind de Engelse variant vind ik sterker... Ja. qua de volledigheid die ze gebruiken. Want als jij aan het luisteren bent en je denkt... Nou, ik, ben, weet je, ik zit in een werkveld, ik wil bijvoorbeeld een blog schrijven... of ik wil informatie hebben voor een podcast... dan zou jij dus letterlijk aan de chat kunnen vragen... Um, hey chat GPT, kan jij een blog schrijven over de click-through rate? Ik noem maar eens, hè. En dan genereert hij dus meteen een blog. Alleen, het is natuurlijk wel handig... als het inderdaad in jouw tone of voice is... dat het lijkt alsof jij het hebt geschreven. Uh, De meeste mensen die gaan... de meeste concurrenten die stellen waarschijnlijk precies die vraag... En daardoor, weet je, het is nu nog een beetje copy-paste. Als je die vraag stelt, krijg je een bepaald antwoord. Maar je concurrenten krijgen het ook. En je kan geen vraag op een vraag stellen. Dus wat je niet kan doen, is dat je zegt, schrijf een blog over click-through rate. En dat je dan een blog krijgt. Want je krijgt echt een volledige tekst. Gewoon echt van 750 is echt, Ik was echt verbaasd dat ik dacht, nou, het zag er ook goed uit. Mm-hmm. Sterker nog, je kan het ook met zoekwoorden doen. Maar je kan bijvoorbeeld niet zeggen, oké. Okay, Zet hier nu zoekwoorden in. Je moet dan wel herformuleren. Dus je moet steeds weten hoe hoe je beter vragen kunt stellen. Bijvoorbeeld, dan zeg je niet... schrijf een blog over click-through rate. Maar je zegt, schrijf een blog met zoekwoorden... Facebook-advertenties optimaliseren of meer omzet uit Facebook. Gebruik die zoekwoorden, uh, inclusief click-through rate... uh, en maak het grappig. Ik noem maar iets, hè. en dan kijk je wat er dan uitkomt. En als je denkt, hij is eigenlijk iets te lang... dan moet je dezelfde vraag nog een keer stellen... totdat jij zeg maar, het punt hebt gekregen dat je denkt... oké, okay, deze kan ik gebruiken. En dan is het inderdaad de vraag, wat ik denk... gaan veel mensen copy paste, Of gaan ze het zelf worden gebruikt dat als information generation, zeg maar... Wat, wat is jouw mening daarover? Daar... Heb je zoiets van, joh, je kan het eigenlijk gewoon lekker copy-pasten en boom, dan schiet je bereik omhoog? Of hoe denk jij hierover?
1: Um, nou, eerst even terugkomen op wat je, wat je net zei. Ik heb juist eigenlijk ook uit mijn onderzoek uh, en ook mijn ervaring gezien dat je juist wel een soort van, dat de, de, de chatbot het, het gesprek ervoor juist wel onthoudt. Uh, dus ik heb uit eigen ervaring wel uh, gehad dat ik bijvoorbeeld uh, een tekst laat genereren... En dat ik dan vervolgens alleen hoef te zeggen van oké, okay, kan dit korter? Alleen okay. dat vragen en dan kan ik zelf dezelfde tekst die hij eerder heeft geschreven korter maken. Dus in principe hoef je dan niet die tekst nog een keer te kopiëren en te testen. Dat onthoudt ja. hij uh, allemaal.
0: Dit is wel handig dat je dat zegt, want wat ik ook heb meegekregen... Dat heeft volgens mij via Reddit of zo heb ik dat ergens gezien is dat er in Amerika, en hier heb ik geen bronvermelding van... want het is gewoon een forum waarop ik dit zag... maar dat in Amerika mensen dus zeggen... je kan niet vraag op vraag op vraag stellen. En het is heel belangrijk hoe je niet vraagt. En zij hebben dan standaard vragen waarvoor je al moet betalen. Dus mensen die -hmm. maken een business van, van... ik geef jou de juiste vraagstellingen, want ik heb de bot al getest... En als jij nu mij 100 euro geeft... krijg jij 20 vragen die je meteen... Snap je? Dus ik leer jou hoe je aan deze chatbot iets moet vragen. Maar jij zegt... dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want hij is dusdanig slim... dat als je gewoon doorvraagt... dan dan komt dat wel goed. Dan komt hij eruit.
1: Ja. Uh, Het blijft altijd wel een combinatie daarvan, inderdaad. Dus inderdaad, je je kan doorvragen... en uh, daarin kun je je aardig ver komen... Maar ik denk dat er nog steeds uh, heel veel waarde zit in het het stellen van de juiste vragen. Uh, En ik denk dat dat dus ook wel echt iets is uh, waar waar mensen inderdaad zichzelf steeds meer in kunnen gaan onderscheiden. uh, Wat betreft wat ze uit dit soort AI tools halen. uh, Want ja, sowieso natuurlijk met... Ja, de huidige ontwikkelingen van de maatschappij en alle informatie die beschikbaar is. Want het, is het is sowieso al um, ja, steeds minder van belang wat voor informatie je hebt. Um, want weet je wel, we hebben allemaal toegang tot, tot die informatie. Um, maar het is voornamelijk van belang van oké, okay, wat, uh, ja, wat is de, de vraag die je stelt. Uh, en uh, dat komt dan ook terug op je ja, soort van je, je zelfbewustzijn bijvoorbeeld. Uh, van oké, okay, hoe, hoe bewuster je bent van de problemen waar je in zit uh, en waar je moeite mee hebt, hoe gerichter je vragen kan, kan stellen aan uh, nou, dit soort AI tools en dat soort dingen. Uh, ja. dus, dus ik denk inderdaad dat uh, ja, het, het jezelf aanleren van het stellen van de juiste vragen, uh, dat dat echt uh, iets interessants is om, uh, om in te duiken. Uh.
0: Ja, zeker. En als we dan terugkijken op uh, wat ik net zei... denk jij dat mensen gewoon kunnen copy-pasten? Dus dat je zegt, joh, ik vraag deze bot om bijvoorbeeld een blog in mijn taal... en ik denk, fantastisch, hoppakee. En ik zet hem op mijn website en dit gaat mij helpen. Is dat iets wat jij aan zou raden of ligt het ingewikkelder dan dat? Uh,
1: Dat het kan, zeker. Het wordt gewoon steeds beter... ja, daar komt wel gewoon gelijk. En dat dat is voor mij dan ook uh, een beetje dat dilemma stukje van oké, is het het ethisch om het te doen? We willen natuurlijk ook authentiek blijven. Uh, We kunnen gewoon letterlijk allemaal uh, onze onze social media posts volledig laten schrijven door door dit soort chatbots. Uh, Maar wat wat gaat er dan gebeuren met met onze authenticiteit? En... uh, ja, ik denk dat dat stukje authenticiteit natuurlijk ook wel een hele grote factor is... waarmee we uh, connecties maken met mensen en waarin die mensen met ons kunnen gaan gaan levelen. En uh, ja, ik denk dus dat het wel heel belangrijk is om ervoor te zorgen... dat je die die authenticiteit blijft tonen. En ja, ik denk verder ook wel dat misschien met de tijd... uh, steeds meer gaan herkennen uh, wanneer iets is geschreven door een chatbot... en wanneer iets yeah. is geschreven door, uh, ja, door, door een mens. En misschien ja, gaat het dan op die manier ook wel ontwikkelen... dat, dat mensen er steeds meer een afkeer t- tegen krijgen... als ze het gevoel hebben van, oké, okay, dit is AI-generated of iets in die trant uh, Maar goed, ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich verder gaat, uh, gaat ontwikkelen... Um, ja, dus dat, uh, dat ja. weet je. Ik, ik zou mezelf bijvoorbeeld... Dus je moet ook gewoon heel erg ja, voor jezelf gaan kijken. Van, ja, wat, wat vind je zelf fijn? Hoe, hoe vind je zelf werken? Um, ik voel me er zelf op een of andere manier niet goed bij... om volledig copy-paste um, uh, nou, post te gaan maken en uh, dat soort dingen te gaan doen.
0: Ja, same. En ik denk inderdaad ook dat uiteindelijk komt de content min of meer. Ik denk dat als je het nu vandaag de dag doet, dat het werkt. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Ik denk dat als je vandaag denkt: ik copy paste hem, ik plak hem, ik vind het fantastisch. Ik denk dat het werkt. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat als iemand het leest en vervolgens denkt: ik ben geïnteresseerd, ik wil klant worden, met jou aan de telefoon zit, dat je wel klinkt als die bot of dat die bot klinkt als jou. Want het is natuurlijk, weet je, als jij heel plat praat of heel formeel praat, en nou ja, die bot die praat natuurlijk iets formeler. Jij bent heel informeel en je hebt iets heel formeels geschreven. De tone of voice, dus hoe je overkomt, die is belangrijk. En ik denk dat hoe meer mensen erachter komen... Uh, ik zat erover uh, te zoeken. Er zijn hier eigenlijk geen podcasts over, over hoe je het concreet als ondernemer kan gebruiken. Wel van in het Engels sowieso. Hè? In het Nederlands zag ik twee podcasts die er al bestaan. Waarbij ze uitleggen wat het is, maar niet hoe je het concreet kan inzetten. Um, en ik denk dat hoe maat weet je, jullie luisteren, natuurlijk dit. Van, vanuit deze podcast gaan ook weer mensen het inzetten en proberen. En dat wordt natuurlijk een ripple effect. Dat, dat steeds meer mensen dat ge- gaan gebruiken. Ik denk over een aantal maanden dat het inderdaad wel uh, lastig wordt. In maart komt er weer een nieuwe versie. En wat ik ook heb gehoord, en dit heeft niks met deze chat te maken. Dus we gaan straks terug naar deze chat. Maar die wil ik wel extra aangeven. Um, het schijnt zo te zijn dat als jij niet nu, maar waarschijnlijk over een jaar dit zijn de predicties van de artificial intelligence die er nog aankomt, die je kan inzetten voor je contentontwikkeling in je bedrijf dat straks als jij bijvoorbeeld een uh, opname van zo'n 30 seconden doet op je telefoon in een bepaalde app, dus in een ander soort artificial intelligence um, netwerk als jij jouw stem opneemt voor 30 seconden en daarna een tekst geeft dat het ding een hele podcast van je, kan, van je stem kan maken. En dat het klinkt alsof jij het bent. Dus je kan dus straks zeggen, oké, okay, ik wil een podcast maken over artificial intelligence. Uh, kan je er wat grapjes in gooien? Kan je het op, in deze en deze alinea wat, wat luchtiger maken? Die tekst copy-paste. Jij zegt de eerste nou ja, alinea, zeg maar, noem je op, met je stem. En daarna gooi je die tekst erin en wordt er een hele podcast gegenereerd. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel. Ik krijg hier een naar onderbuik. Ik krijg hier een naar onderbuikgevoel van. Ik weet niet. Ik heb niet zoiets dat ik denk: oh, fantastisch. Ik denk dat voor information generation. Dus als ik kijk van mijn klanten natuurlijk ook vaak de vraag. En van jou niet per se. Maar ik ik heb een hele grote groep klanten die zeggen: Klerk, ik weet niet wat ik moet posten. Ik ben even. Inspiratieloos. Kijk, in dat soort gevallen is zo'n bot natuurlijk fantastisch. Behalve dat hij op een gegeven moment alles wel heeft gezegd. Terwijl je ja. veel meer inspiratieideeën zou kunnen doen. Dus. Weet je, om te denken... oh ja, ik kan het inderdaad hierover hebben. Of oh, dit is een interessante invalshoek, hoe laat ik mijn sausje eroverheen gooien. Voor dat is het prima. Maar toen ik las van... joh, je kan een hele podcast... en je luistert straks in de auto... want ik, ik ga natuurlijk elke dag naar mijn paard met de auto... dus ik luister al de podcast in de auto. Je luistert straks in de auto naar mensen... en dat je dan niet weet... of dat iets is wat letterlijk gezegd is... of dat een robot die stem heeft nageaapt.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik wel... Ja. Wow, dat, dit is gewoon niet te bevatten, zeg maar. Ja. Dat is crazy. Ja, heel intens.
1: Um, ja, en het gaat natuurlijk steeds, steeds verder. Van, je hebt inderdaad, uh, ja, dat is voor de luisteraars belangrijk om te weten. Van, het is niet alleen chat Er zijn echt talloze en talloze van AI's die nu aan, aan het opkomen zijn. Uh, die, die dus allemaal verschillende ja, functionaliteiten hebben. Uh, daar is inderdaad één van, uh, is dat het inderdaad... Uh, ...ja, jouw stem kan kan nabootsen Vervolgens uh, zijn er ook AI's... ...die uh, gewoon letterlijk... ...ja, een soort van avatars kunnen praten... ...de avatars kunnen creëren... uh, ...waarbij je dan puur dus die tekst uh, moet moet invoeren... ...en dan kan die avatar die tekst gaan uh, gaan zeggen. Nou, vervolgens heb je dan ook weer... uh, ...AI's die eigenlijk jouw foto, dus jouw gezicht vanuit een stille foto kan laten praten. Crazy, uh, maar ja, als je yeah. dat dan vervolgens ook weer gaat combineren met inderdaad zo'n script, zo'n videoscript. Weet je wel, voor alle mensen die uh, angst hebben om uh, op camera te komen. <laughs> dat hoeft straks yeah. niet meer, die kunnen gewoon zo'n robot uh, uh, ja, laten praten. <laughs> is dat, en dat is natuurlijk allemaal best wel <laughs> gek. Maar dat ziet dat eruit als, als een video? Ja, dat wordt, dat, dat wordt steeds meer inderdaad... Uh... Het wordt
0: gewoon een hele realistische video... alsof ik hier met jou zo op dit YouTube-kanaal praat... alleen zit ik hier niet, dat is mijn avond daar. Precies. Dat soort van, ja. ja. En, en, uh, en dit ja, is dat is natuurlijk voor business natuurlijk is het één ding. Ja. ja, dit is voor business is één ding. Maar wat er ook gebeurt, en, en dat hoor je nu zeg maar ook een beetje... je kan dus ook uh, een foto van politici... Ja. maken en die dingen laten zeggen die jij wil zeggen, dan weet je dus niet of dat echt is gezegd door die persoon of dat dat fake is. Dus ja. zeg maar naast dat het voor business goed kan zijn, kan het ook zijn dat iemand jouw business ten onder wil brengen en dat ze dus jouw foto gaan gebruiken om dingen aan te geven en een soort van richting aan te leiden waar je het helemaal niet mee eens bent, waardoor ja. jij qua mening daar tegenover staat en daardoor heel veel klanten verliest en een andere doelgroep weer aantrekt, wat je juist niet wilde. Want je bent natuurlijk altijd bezig met het aantrekken en afstoten van mensen en dat gaat natuurlijk ook over je mening. Dus op het moment... dat dat verkeerd wordt gedaan of gehackt wordt... dat is eigenlijk best wel... gevaarlijk. Dus er moet ook een soort... van methode komen straks om weer te beschermen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heb... gehoord is dat die maartversie... dat die bijvoorbeeld ook weer live... gaat vertalen. Dus als jij bijvoorbeeld... in het Arabisch iets tegen die chatbot zegt... dat die -hmm. chatbot direct... je de vertaling kan geven... in jouw taal. Dus bijvoorbeeld om te communiceren... in andere talen of een Zoom-gesprek... zelfs te hebben... Kijk, voor internationale business kan dat ook wel weer heel erg handig zijn. Dat je zegt, nou, ik kan eigenlijk niet een Engelse klant bedienen. Want mijn Engels is niet sterk genoeg. Maar nu in één keer wel.
1: Exact. Ja, Ja, zeker. Ja, precies precies wat je zegt. Er zijn zoveel uh, toepassingen. en Er zit zoveel kracht achter al al die verschillende tools. uh, Waar waar, waar je in eerste instantie van hebt. Van oké. dat kan zoveel uh, nou, verbeteringen en positieve effecten hebben. Maar aan de andere kant, ja, heeft zoiets ja. krachtigs. Ja, in, in de handen van de verkeerde mensen uh, ja. ja, natuurlijk ook, ook heel veel gevaar. En ik ben inderdaad heel benieuwd hoe, ja, hoe, hoe dat soort dingen zich gaan ontwikkelen en, en wat, er, wat er gaat gebeuren om, om dat een soort van ja, zoveel mogelijk uh, te beschermen. In toom te, ja,
0: ja. Ja, te houden. Hey, want ja. als ik ook kijk naar jou. Jij, jij bent natuurlijk een webdeveloper. mijn vriend, die die ontwerpt ook websites, niet op jouw niveau... maar snap je, die die doet ook de basics daarvan. Die schrijft code. Die zegt al twee jaar tegen mij... Claire, je moet Python leren, je moet codes leren schrijven... want we kunnen straks niet meer zonder. En potverdorie ben ik erachter gekomen... dat als jij tegen die uh, chatbots, waar we het al... weet je, de chat GPT zegt... Jo, ik wil een website maken, ik wil een code uh, krijgen. Kan je voor mij deze code genereren? Dan genereert hij hem perfect. Sterker nog, als jij een error hebt op je website. en je weet niet waarom, dan kan je die code sturen en zeggen: Hey, kan je dit cleanen? Of kan je de error eruit halen? Waardoor in één keer die 404-pagina, zeg maar, uh, opgelost wordt, omdat dat ding gewoon letterlijk met je meecodeert. Zie jij dit als een soort van bedreiging? Dat je denkt, oh freak, straks ben ik niet meer nodig. Of Hm. hoe zie jij dit?
1: Ja, hele goede vraag. Daar heb ik inderdaad zeker zeker wel over nagedacht. En uh, kijk, we zijn nu over het algemeen denk ik nog een beetje uh, in een fase waarin waarin je steeds meer verschillende soort van componentjes uh, door uh, de AI kan, kan laten genereren. Uh, maar over het algemeen heb je dan vaak nog wel... Ja, een soort van expert nodig... die die verschillende componenten ja, samen gaat brengen... Uh, als, en als mooi geheel kan maken, zeg maar. En ja. dat is dus uh, ja, hoe ik dat nu ook nog zie. Weet je wel, dat je door ChatGTP... Uh, gewoon een kleine uh, ja, functionaliteit kan, kan toevoegen aan je website. Uh, maar het bouwt nog niet de, de volledige website, laten nee. we uh, Dus dat zijn een beetje dingen... Uh, wat ik nu zie um, en daarin, uh, ja, dus ChatGPT maar uh, ja, zijn ook heel veel uh, hele uh, indrukwekkende visuele AI's uh, waar ik nu steeds meer uh, in aan het duiken ben. Eentje die heet uh, Mid Journey. Um, ontzettend fascinerend wat dat allemaal kan, want je hebt dus gewoon een bepaalde, ja, ook soort van vraag. En dan maakt hij in, in plaats van een textueel antwoord, maakt hij daar... Ja, een foto van of een illustratie of een, een, ja. een art piece. En... Kan jij
0: herhalen hoe deze heet? Voor de mensen die denken: Oh, dat heb ik net gemist, ik moet terugspoelen.
1: Mid Journey heet dit. Mid Journey. Een idee en dan Journey. Um, en ja, dat is ook echt heel disruptief, wat, wat dat kan, kan doen. Want uh, ik, ik ben daar nu bijvoorbeeld ja, voor mijn eigen website ook mee bezig om een aantal illustraties te laten. Uh, maken voor mijn website door AI. En daar ben ik nu dus mee bezig en ik ben op dingen uit aan het komen... die, die zijn zo, zo tof, weet je wel, zo mooi. Waar je denk van denkt van, oké, als dit gemaakt zou zijn door een mens... dan zou dat mens jaren Heel
0: hiervoor
1: beoefenen <laughs> moeten, moeten hebben, zeg maar. Ja. Jaren voor uh, die ja. skills moeten hebben ontwikkeld... En nu kan ik dit door gewoon één zoekvraag aan een AI-bot te stellen. Heb ik binnen Krijgen. één minuut, twee minuten. heb ik gewoon een, een illustratie. Uh, ja. En hè, nog steeds komt het weer terug van: oké. Okay, je, wilt, je, je wilt steeds beter worden in ja, de juiste soort van prompt. de juiste vraag stellen. Zodat het echt uitkomt op waar je naar op zoek bent. Maar zodra, zodra je daar uh, dat spelletje een beetje door hebt. Ja kan je daar ook zoveel mee. En uh, nou, dat is dus ook dan weer van... oké, okay, dan laat ik nou, bijvoorbeeld uh, wat illustraties maken door zo'n AI... maar dan vervolgens zet ik het zelf natuurlijk op de website... op de juiste manier, op de juiste plek. Ja. Um, weet je wel, dus je moet het allemaal samenbrengen. En je moet je natuurlijk moet ook een soort doen. van... Ja. De, de visie maken van waar je, waar je naartoe werkt. Uh, en, en, en wat je wil. Uh, ja. En ik denk dat dat ook iets is en uh, iets... Ja, is waar, waar een soort van een expert um, voor soort van nodig blijft. Uh, ja. Dus dat is een beetje de huidige, huidige situatie. Maar goed, alles blijft zich natuurlijk doorontwikkelen. Je ziet gewoon natuurlijk steeds meer van... oké, okay, we hebben nu veel soort van verschillende losstaande AI's... van textuele, visuele, uh, coderen, stem, et Dat zijn nu over het algemeen nog een beetje losse AI's. Maar ik kan natuurlijk ook steeds meer... Ja, voorzien dat dat soort dingen steeds meer ook gaan connecten en gaan koppelen. Um, yeah. Dus ja, wie zegt dat er niet over een aantal jaar eenzelfde soort functionaliteit bestaat? Dat je inderdaad kan zeggen van oké, okay, ik wil een website. Ik ben zelf een, uh, een business coach. Uh, ik uh, doe dit en dit en dit. Ik wil ongeveer deze stijl hebben. Um, ik wil deze pagina's hebben. Creëer een website voor mij. Ja. Yeah. Ik
0: ben uh, uh, me niet
1: verbazen als dat soort ja, tools ook uiteindelijk
0: ja. gaan komen. Ook het adviseren kan je erin uh, in terugvinden. Dus ik mezelf in mijn vingers, zou je bijna zeggen. Maar dat is niet helemaal waar. Dus zeg maar om het eventjes op te sommen. Je zou dus bijvoorbeeld als copywriter, als jij website teksten moet schrijven. Of blogs of social media posts of iets dergelijks. Kan je dus aan de chat vragen. Joh, kan jij een social media post vragen hierover? Kan jij de content voor een podcast van een uur opschrijven over dit onderwerp en dan hoef je alleen maar die tekst op te lezen zeg maar kan jij een tekst genereren voor een blog met zoekwoord x y en z en maak het 750 pagina's en schrijf het grappig dus de copywriters die kunnen het als concurrentie maar ook als compliment gebruiken om hun eigen werk te versnellen want dan hoef je niet al het research te doen als hm. Graphic designer of als weet je, graphic designer die illustraties, zou je eventueel ook de basis kunnen gebruiken en dat misschien zelfs aan kunnen passen of iets dergelijks, dat je al een soort van base hebt staan. Of je kan er inderdaad door ingereld worden, dus dat kan ook als concurrent, als compliment worden gezien. En als je dus kijkt naar webdesign en webdevelopment, kan je dus bijvoorbeeld ook codes vragen, maar ook daarmee doorgaan. Dus als jij bijvoorbeeld uh, denkt van hoe zou ik het kunnen gebruiken, jij kan bijvoorbeeld zeggen geef me de code van een knop met dit lettertype in deze kleur. Oké, okay, nu heb je deze code en dan ga je dat implementeren... en dan denk je, oh, dat vind ik eigenlijk niet mooi. Ik heb bijvoorbeeld niet genoeg speling of witregels aan de zijkant. En dan kan je zeggen, geef me deze informatie van deze knop nog een keer... maar geef me meer marge aan de zijkant. En dan verbetert hij hem, dan geeft hij meer marge aan de zijkant. Dus je kan dat helemaal optimaliseren. Dus als je een beetje tech-savvy wordt... dus als je een beetje leert hoe je inderdaad die, uh, die tool kunt gebruiken... Uh, en hoe jij extra vragen kunt stellen als je niet happy bent... dan kan je dus eigenlijk je werk versimpelen. Of je kan dus inderdaad bang zijn dat je eigen werk weggehaald wordt. En dat leidt ook een beetje tot, tot het volgende. Hoe kan je ervoor zorgen dat je niet weggecijferd wordt? Want stel, iedereen kan veel meer social media content maken... want het wordt veel sneller gegenereerd. Het maakt je eigenlijk een heel stuk productiever. Hè? En om bijvoorbeeld te kijken naar klant... Um, klanttevredenheid. Deze bot kan je nu nog niet koppelen aan Zapier. Dus dat is zeg maar de tool waarmee je je facturatie kan koppelen. Of bijvoorbeeld je uh, klantensystemen kan koppelen. Maar je kan hem ook op je website zetten als chat. Heel veel mensen die hebben al een chatbot. Alleen dan is deze geavanceerder ja. um, mijn vriend die heeft hem op zijn whatsapp gezet, om vrienden te beantwoorden, om te kijken of ze erachter komen dat hij het ja. is of niet, dus je kan het ook op je whatsapp kan je net aanzetten uh, dus het is eigenlijk het genereren van informatie het genereren, het ontdekken van, van content uh, het automatiseren van dingen het vermakkelijken van dingen uh, klantcontact, contact in het algemeen, alles wordt productiever maar je komt dus in een wereld waar iedereen nog meer kan produceren. En we hebben natuurlijk al een overwhelm online... met alle bedrijven en alle concurrentie die op ons afkomt. Hoe denk jij dat je alsnog zichtbaar kan zijn... op kan vallen in al dit geweld wat er nog meer aankomt dan wat er nu al is?
1: Ja, ja. Wow, dat, is, ja dat is een beetje de handvraag, denk ik. Ik denk dat dat, ja, dat is, uh, een, een hele goede vraag is. Um... Ja, een beetje waar, waar we het net over, ook even over hebben gehad. van ja, wat, wat is jouw authentieke kracht, zeg maar? En uh, uh, ja, waar sta je voor? Wie ben jij? Uh, niet alleen in zakelijk op, op zich, maar ook persoonlijk. Uh, ik denk dat dat uh, ja, gewoon steeds belangrijker wordt. Waarbij mensen uh, ja, echt het gevoel hebben dat ze, ja, dat ze een, een relatie aan het opbouwen zijn met, ja, met een mens in, in plaats van uh, met een robot. En ik, ik denk dat dat... Uh, ja, steeds belangrijk wordt van hoe, hoe je dat dan ook voor elkaar krijgt uh, ja. als die, die echte soort van connectie maar ontstaat en, en mensen dat gevoel hebben en uh, ik denk dat ze dus ook gewoon een beetje dat stukje ja, persoonlijkheid uh, persoonlijke aandacht, uh, dat ze echt het gevoel hebben van uh, oké okay, deze, uh, deze persoon en niet deze robot de is mens
0: hierachter er. ja, ja. Dat is een hele mooie. En ik zat er zelf ook over na te denken... de chat is nu nog gratis. Ik denk dat dat niet heel lang gaat gebeuren. En wat ik denk, is dat het een soort van Google wordt... qua qua zoeken. Wat dus betekent dat dat je kan betalen. Uh, Dat heet Search Engine Advertising. Dus dat jij bijvoorbeeld betaalt op Google... en dat als iemand zegt, ik zoek zwarte laarsjes... dat jouw advertentie dan het eerst omhoog komt. Ik denk heel eerlijk gezegd... dat we straks ook met deze chat kunnen betalen. Dus als jij bijvoorbeeld die chatbot betaalt en iemand stelt een bepaalde vraag... dat ze dan het antwoord genereren om bijvoorbeeld naar jouw website te gaan... of dat ze jouw bedrijfsnaam noemen... Dat is al iets. Maar ik denk ook dat search engine optimization... dus dat is dat je niet betaalt... maar dat je eigenlijk je eigen website... en je eigen middelen klaarmaakt om gevonden te worden... dat dat ja. ook heel erg belangrijk is. Mijn vriend die werkt op dit moment voor een Spaans bedrijf... Finance Academy. Daar kan je dus certificering voor krijgen... om in die financiële wereld verder te zijn. Hij automatiseert alles en, en is helemaal bezig met... product management en dat soort dingen. En hij is dus nu die chat aan het vragen van... joh, wat voor certificering hebben we nodig tot het moment dat de chatbot zegt... je moet bij Finance Academy zijn. En hij heeft het dus nu al voor elkaar gekregen... dat als je bepaalde vragen stelt... dat de naam van zijn bedrijf omhoog komt. En dat is natuurlijk voor ons... wordt dat ook een sport. Ik vind het altijd een beetje sport, of een spelletje, weet je wel? van mm. Hoe kan je zorgen dat jij de beste wordt als businesscoach... als graphic designer, als webdeveloper, als... weet je, whatever ja. je doet, ook al heb je een webshop... je wilt er uiteindelijk naartoe... dat hoe lang die, die bot nu leert dat hij gaat leren dat hij bij jou moet zijn... en dat hij dus als mensen een vraag stellen... dat hij dus jouw bedrijf adviseert. En hoe, dat is de grote vraag. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat inderdaad... en dat is denk ik nu wat wat er heel veel business wordt voor mensen. Dus ik denk niet per se dat je bang moet zijn van... oh, mijn business valt weg, want die bot kan overnemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan leren... oké, we gaan het zien als... Compliment, zeg maar. Weet je, een compliment in het Nederlands is het niet, maar het als aanvulling van. Ja. We kunnen ervoor zorgen dat die bot ons helpt meer klanten te krijgen. In plaats van dat het ons overneemt. Want je kan bijvoorbeeld als businesscoach voor mij. Wat ik net zei, ik snij me in mijn eigen vingers. Eh, je zou bijvoorbeeld natuurlijk ook hele strategische dingen kunnen vragen aan die bot. Ik heb dit bedrijf, wat is voor mij een goed productaanbod? Alleen, iedereen krijgt hetzelfde antwoord. En je onderscheid je dus niet. En dat is dus een beetje hoe je hiermee moet leren spelen. En mee in moet gaan. En en hoe je kan kan duiken op die ontwikkeling. Want zie jij echt negatieve kanten? Dat jij denkt van nou, hier moet je echt echt voor uitkijken?
1: Ja, zeker. Er zijn zijn wel een paar ontwikkelingen dat ik denk van oké. Daar zitten echt wel echte gevaren uh, achter. Uh, En ik denk ook zeker dat het wel echt een aantal beroepen echt wel in gevaar gaat gaat brengen. Uh, En dat er dus ook gewoon heel veel uh, banen gaan verdwijnen. Ja, ik denk dat dat best wel zeker is. Er komt natuurlijk steeds meer op neer van uh, alle banen... waarbij bijvoorbeeld ook best wel repetitieve taken uh, zijn. uh, Dat soort dingen. Het kan allemaal steeds meer geautomatiseerd worden. Er zijn gewoon steeds minder uh, mensen bij nodig... Um, dus uh, ja, ik denk dat het, dat het zeker op bepaalde uh, ja, gebieden um, echt wel een stuk in gevaar kan, kan brengen. En mensen in gevaar kan brengen. Um, ik sta er wel voor mezelf ook een beetje op in van um, Ja, het, het is er nu, weet je wel. Uh, dit, dit gaat ontwikkelen. Het gaat ook niet meer weg, uh, zeg maar. Dat, dat kunnen we... Um, daar kunnen we zeker van zijn. Zeg maar. En het is natuurlijk altijd oké. Okay, wat, wat is jouw sphere of influence? Weet je wel. Waar, waar we invloed op? Uh, en dan willen we natuurlijk altijd focussen op. Oké. Okay, waar hebben we invloed op? Nou, we, we hebben waarschijnlijk geen invloed op. Of dit gaat bestaan. En gaat blijven bestaan. Uh, nou, we, we hebben wel invloed op. Ja, hoe dit voor ons inderdaad. Uh, uh, ja, van toepassing gaat zijn. Hoe, hoe impact gaat hebben, et cetera. En uh, ja, ondanks de. De negatieve kanten en de gevaren. Ja, denk ik dus dat het het goed is voor iedereen... om uh, gewoon heel bewust na te gaan denken van... oké, hoe gaan deze dingen ontwikkelen? Hoe kan ik daar eigenlijk zo goed mogelijk uh, op voorbereiden en op inspelen?
0: Ja, Ja, mooi. Ja, het is inderdaad... uh, Ik denk dat heel veel loondienstbanen... meer nog dan freelancers inderdaad... Ja, weg zullen gaan. Maar dat, net als dat vroeger... dat je bijvoorbeeld geen videotheken meer hebt en dat soort dingen. Dus het is voor iedereen handig om... niet de ogen te sluiten. weet je. Heel veel mensen denken, ik heb hier helemaal niks mee. Ik hoef die technische automations niet. Ik wil mijn bedrijf gewoon normaal, zoals je het normale kent nog, runnen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als je dit nu luistert... dat je het doorstuurt naar mensen en dat je anderen erop aware maakt... van dit is een ontwikkeling die komt... En in plaats van dat we de kop in het zand steken... dat we in ieder geval gaan kijken van... oké, laten we zorgen dat we erover mee kunnen praten. Laten we zorgen dat we weten wat er gaat gebeuren, wat het inhoudt. En stap twee, hoe we onszelf kunnen ontwikkelen als persoon... om er met onze business of met onze skills voor loondienst... ik denk niet dat loondienstmensen het echt luisteren... maar hoe kan jij ervoor zorgen dat, dat je alsnog toegevoegde waarde hebt? Want dat is natuurlijk waarom je werk hebt of niet... Dat je een toegevoegde waarde voor een bedrijf uh, kan betekenen. Of je nou ondernemer bent of niet. Dus um, mooi. Mooie afsluiting ja. denk ik ook. Om,
1: uh... ja, en, ja, en verder wat, wat ook gewoon uh, wel goed is om, om te realiseren. Van, uh, ook, ook voor ondernemers. Van, um, en dat was natuurlijk ook de laatste tijd al steeds meer zichtbaar. van, hè, Die kennis en informatie die, die, uh, maakt steeds minder het verschil. Over het algemeen komt het allemaal... wordt het verschil gemaakt in de toepassing. En de toepassing, de implementatie en de consistentie uh, uh, die die erachter zit, zeg maar. Uh, En ik denk dat 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 ook een grote factor blijft voor voor ondernemers. Van oké, we weten het allemaal, maar wie doet het ook echt, zeg maar. En ik denk dat dat ook een hele grote factor blijft binnen business. Ja,
0: zeker. Zeker. Ik denk misschien nog wel de belangrijkste factor ja. die er is. Dat je, dat je zichtbaar blijft, dat je consistent blijft, dat je weet waarmee je werkt. Ja. Hey Rob, jij bent natuurlijk webdesigner. Jij kan natuurlijk mensen helpen. Ik zie dat mijn Google in één keer denkt dat ik het tegen hem heb. Ik weet ook niet waarom. <lacht>
1: Iedereen meedoen na het hey. gesprek.
0: <lacht> ja, die denkt, hallo, ik ben er ook nog.
1: <lacht>
0: Hoe kunnen mensen jou vinden en wat kan jij voor hem betekenen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik ben, uh, wat ik al eerder had gezegd, als webdesigner. Ik uh, bouw sterk onderscheidende websites voor voor ondernemers en startups. uh, Waarmee ze dus gemakkelijker uh, de juiste mensen en kansen kunnen aantrekken. Zodat ze constant, consistent hun bedrijf kunnen blijven groeien. Ik ben het meest actief op LinkedIn. uh, Dus mensen kunnen mij het beste vinden op uh, uh, LinkedIn. Gewoon Rob Zwachten, dus Rob. En dan zwachten, S-W-A-G-T-E-N. Um, daar kan je me vinden, uh, connectie maken, mijn berichtje sturen. Um, mocht je me eventueel een mailtje kunnen sturen, dan kan dat ook. Uh, dan kun je naar hello.robswachten.com. Dan kan je daar een, uh, een mailtje sturen als ik, uh, als ik ergens bij kan helpen op het gebied van websites. En of als je jouw ja, soort van online presence naar het hogere niveau wil brengen.
0: Ja, mooi. En ik denk uh, zeker doen. Want Rob uh, bouwt mooie dingen en die kan je heel goed helpen. En is zelf ook altijd met zijn neus in, uh, in de nieuwe ontwikkelingen. Want dat is natuurlijk een van de redenen waarom ik deze podcast met jou doe. Daar is natuurlijk een reden voor. Ja. Hey, en als je bij jezelf denkt, ik krijg er stress van. Ik weet niet wat ik moet. Of in de huidige markt merk ik al dat ik een uplift kan bereiken met mijn business. Want ook al is het hele algoritme van chat-GPT uh, er nog niet... Uh, ik loop een beetje achter op mijn concurrenten... of weet je, ik wil ook meer gevonden worden... ik wil consistenter zijn... of ik wil deze techniek goed kunnen toepassen... kijk dan ook eventjes op mijn account... Claire Babay, uh, B-A-B-A-I... En ja, weet je wat ik zei, als je op de YouTube kijkt, uh, zorg dat je de andere vlogs even kijkt. Kijk je op de podcast. Zorg dan dat je vanuit daar ook de punten die belangrijk zijn om voor jou als starter te zijn, dat je die ook nog even goed doorluistert. En je kan altijd een mailtje sturen naar claire.clairebabijen.nl Dankjewel Rob, ik ga hem afsluiten. Uh, Wij spreken elkaar zo weer. En mocht je dit luisteren en je bent dus benieuwd, je weet waar je ons beide kan vinden.